0: ポッドキャストシリーーズパワウマンに聞くこんににちはパワーウマン聞くのののりここですこのシリーズはパワフルな女性の皆さんとの会話を通じてそのパワーをお届けすることを目的とする会話シリーズです。本日のゲスト、鳥越亜さん。亜さんは岡山県出身。2004年の夏に音楽の勉強のためにドイツへ渡り。現在はデュッセルドルフにお住まいでリボンメーカーさんに勤務されているピアノを愛するパワーウーマンです。本日はデュッセルドルフからお越しいただきました。アキさん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いしますえっ、ー、と、アキさんはと音楽のためにドイツに来て、現在はリボンメーカーさんにお勤めということなんですが、現在もピアノは弾いてらっしゃるってお話を先ほどされてたと思うんですけども、はい、はい、そのピアノと自分の関係をちょっと簡単にこうドイツへピアノでドイツへ来てそして今に至るまでの何、はい、<笑>て言うかなストーリーを<笑>あのお話し,していただけますか、はい、ピアノを始めたのは3歳からでして
1: 、うんえー、なんとなくなんとなくうん。子のの頃は行きたたくくななかったなってていうのはよく覚えてるんです母があのレッスン中に弾けないとことかがあったりすると手をピシッと叩いて注意とかするので。<笑><笑>だけどもその先生にすごくよくしていただいてずっとその続けることができてで大学もそのまま行きましてで大学卒業後には漠然とそのヨーロッパで音楽をやってみたいなっていうのがあってで自,分の自分はそのドイツ音楽が特に好きだったので。じゃあドイツだなっていうのと大学の時についていた先生がドイツ人の方でして、うん、そのドイツ人の先生と一緒に一度夏にドイツに来たことがありまして在学中に、うん、でそこでマイスターコースみたいなものを参加させてもらってであやっぱりドイツに行きたいなっていうことで大学卒業後にちょっといろいろ行って自分でもできるかなとか迷いはあったんだけれどもその当時お付き合いしてパートナーも声楽の方でドイツに行くっていう風になったのでじゃあ私もぜひ一緒に行こうと思って飛び出したのが2004年でしたが、うんうんうん、えっ、ー、と1年間ちょっとレッスン受けたりいろいろ頑張ったんですが、うん、もう橋にも棒にもかからず56校受験したんですがでその後はもうビザが取れなくて、うん、私一人ビザ取れなくて。当時はケルンに住んでいたんですがビザを取るためだけにデュッセルドルフに引っ越したもののやっぱりその自分が目標を達成できなかったっていうのがあって。うん、のそのすだろう楽しく過ごしている日本人とか音楽関係の留学生の人がもうみんな羨ましく見えてデュッセルドルフっていうとその日本人が恋しくて来てるような人日本,がこ日本人の人が恋しくて来てるような方がいっぱいいるような街ではあるんだけれども,も極力も日本人を避け,てる避けるような生活をして2年ぐらいピアノからも遠ざかっていました。うんうんうんうんうん、結構大変だ
0: よね、はい、デュッセルドーフで日本人避けようと思うのは、結構大変ですよね。<笑>そうですね
1: 、もう楽しそうなの見るだけで、本当になんか悔,し悔しかったというか、それで
0: 、はいおお仕事お仕事、今のお仕事と出会っ,出会った頃には、ちょっと音楽から離れてたんでしたっけ、はいそうで
1: すね全くもう触ってなかったですねもう飲食店にアルバイトで最初そのビザを取るために入っていたので、うん、朝から夜までもうほとんどアルバイトで家に帰っても疲れちゃってそのまんまっていう感じだったので
0: 本当に2年間ぐらいは何もしなかったです。試試験験ごめめんなさいいね最初の話の、はい、そののの話音楽の大学に入るための、はいえー、試験っていうのは結構、はいその日本のもののもとは全然違うんですか、はい、音楽の
1: 基本的にはその演奏して入るっていうことなので日本の大学とは変わらないとは思うんですがた、うん、ただ日本で受験しあの時代ごとに何か一曲ずつっていうのがあったり、うん、あとはその初見演奏っていって楽譜をいきなり前に置かれて弾くものがあったんですけど、うんうん、それがまたその現代音楽で。と見たんじゃわからないみたいな音楽なので、もう自分で弾いていても、これであっ、なんあってるのかどうかわからないみたいなものでした。うん、あと、通常はその音大とかに行く場合には、ここの大学のこの先生に習いたいっていうのを決めて、あらかじめコンタクトを取って、その席が空いてるかどうかっていうのを決めてから受験するらしいんですが、私は
0: そこまではしなか
1: ったんです。うん。うん
0: なるほどなるほどじゃあそういうみんながやるいわゆるその地固めをせず<笑>あの試験に臨んんでででしまったわけなすすねねそう,ですそうですね
1: ねついていた先生も私はすごくなんか大好きな先生だったんですが何、うん、て言うんですか週月に2回先生のご自宅に行ってプライベートレッスンを受けていたんだけれども毎回違う曲を持っていかないといけなくて、うん、でその2週間でそんなになんかその出来上がる曲なんて本当にないしで自分も受験をしないといけないと思ってるから、うん、受験に使えそうな曲を弾かなきゃいけないと思って何か見てを持っていくんだけれども先生はその1から10まで見て教えてくれるわけではなくて、うん、そのこの曲には、うん、この曲を弾くためにそのキーポイントみたいなものをポッポと教えてくれてじゃああとは自分で追求してねみたいな感じだったので。ううん、うん、うんんもこれがドイツのなんか教え方なのかみたいな一人足取り教えてくれるわけじゃないんだなっていう感じで先生の教え方にもやもやしつつもでも先生の出される音はすごい大好きだったのでそのまま1年間ずっと通わせていただいてという感
0: じでしたね。へそうなんだ、うん、なるほどね。でその今思い出した場合その試験に臨んでた自分をこう思い出して。はいはいあ、はい、ここれが理由で自分は入れ入らなかったのかなとかって思うことあります？もう自信が圧倒的にないんです
1: ね。私は何か物事を始めるときに一番最悪のケースをまず想定するんです。<笑><笑>もう本当にそうで、で、うん、結局そのことが終わった後に。あそんなに悪くなかったなみたいなことはあるんだけれども,、うん、もうまず物事始める、うん、自信がないがゆえに、うん、もう一番最悪のケースから想像してのスタートなので
0: 、うん、それ
1: がまあもうよくないんだろうなっていうのは今になって思います
0: 。なるほど絶対に
1: 合格してやるぞっていう感じではなくてもやっぱり周りのの人に圧倒されてきてきたのでじゃそれが音色に出ちゃってたのかもしれないねそのこ怖さみたいなが。そうかもしれないいです、ね、うん明らかに自信ががななさそうな人が弾いてるな、なななみたたいな感じだだ。
0: っそうんるほどまあでもそうすると確かにドイツではその逆っぽいもんねドイツで弾いてる人は多分上手くなくても自信もりモりの人が弾いてるそうなそう雰囲気が<笑>うそうなんだなるほどな
1: るほど日本と違って最低が加点法だって聞いたのでやっぱいいところを聞いて点数を上げてくれるんだろうけれども。うんそのいいところを探すのも難しいぐらい私なんか本当にネガティブな雰囲気から入ってたのかもしれないです。は
0: い、でまたそのピアノを再開し始めたのはいつ頃ですかピアノを再開し始めたのは、えー、2009年頃で
1: すね。2009年頃、えーうんうん、はい今の仕事にに行くようになって時間自分の時間が取りやすくなったことと安定した生活を送れるようになったので、うん、そうしたらやっぱり自然とまたピアノを弾きたいなと思って、うん、でも自分はその誰かに習わないと絶対その怠け者なところがあるので誰かにつかなきゃ練習しないだろうなっていうのは分かっていたのでじゃあちょっと先生探しから始めようかなということででもそのすっごいなんかハードルの高い先生に行く勇気もなかったので、うん、とりあえずその。身近にピアノを始めれるとということで市民学校フル、うん、クスホフシュルという市民学校に行って、うん、大人向けのワークショップがあったのでそこをまずのぞいてみようと思っていたところそのポーランドの女性の先生なんですがもう思いのほかいい先生に出会いましてですぐそこのワークショップに参加したいということで申し込みをしてで半年ぐらい勤めた後先生は当時あの今も体感さ,されてますが当時はそのポーランドの私立の音楽アカデミーとジュッセルドルフでその市民学校とかプライベートの先生は生徒を持たれて行ったり来たりの生活をしていて私にそのポーランドの音楽のアカデミーの生徒になって勉強してみるって声をかけてくださったので、うん、私にとってはヨーロッパで音楽の勉強をしたいっていうのが元できてるのでそれだったら挑戦してみたいなと思って。じゃあやりますっていうことで結局在籍したのが3年間で,、うん、で1年に1回、えっと、私はその大学日本で音大出ているのでもうその演奏だけすればいいよっていうふうにおっしゃっていただいたので先生のレッスンをデュッセルドルフで受けて年に1回ポーランドで1時間ちょっとのプログラムを組んだその演奏会式のテストを受けて、うん、そのアカ
0: デミーの卒業証書をもらいました。おじゃあドイツにいながらできたんだ、はい、そうですね、はい、素晴らしい,い,いですね、えーうんうん、当時はその仕事を仕
1: 事を始めたのが2007年で私2012年から車通勤してるんですが、うん、最初の5年は、えー、とバスと電車を乗り継いで片道2時間かけて行ってたので<笑>結構くたくたなんですねだけどもなんかやっぱり<笑>やっぱりそのなんだろうそれでも。ピアノを自分がやりたいなっていう気持ちがあればそのなんかやってみてできるもんなんだなみたいなその練習時間確保するのもそんな楽ではなかったですしでもなんかそれがあるから楽しくて仕事も本当に当時はだから同僚ともうまくいかないしドイツ語もわからないしみたいな中でやってたので本当に最初の5年ぐらい本当にきつかったんですが
0: ピアノがあるからん頑張れたのなと思います、うん、あそうなんだでそのお仕事のことなんですけどそのお仕事はどういうきっかけで始められたんですかデ、はい、ュッセルドルフに越してきて当時そ
1: の日本食のアルバイトをしていたんですが、うん、その時にその日本、ね、ドイツ語のできる日本人を探しているっていうことでお声かけをしていただいて。うん、でうーんあんまりその本気にしてい,ていなかったんだけれども、うん、その駐在で来られている方が後日その改めて名刺を持って来られまして本当にそのドイツ語ができる日本人が欲しいんだけれどもただ職場が遠くて集まらないんですっていうことで一度その来てみてもらえませんかっていうことで会社の方に行かせてもらってお話をしてでそれでトントン拍子に採用
0: していただいたんです。うんなアキさんの何を、はい、何を気に入って声かけたんでしょうか、はい、その人はわからないですわからないですか<笑>聞いてみてください今度ぜひ
1: 絶対その,の<笑>その当時その飲食店で仕事をしているスタッフの中で一番そのドイツ語を話せてるのが、うん、飲食店のドイツ語だけどもその中で一番ドイツ語を話せてたのがどうやら私だったように見えたみたいです
0: 。なるほどね。じゃあそこにやっぱり目が行ってたんだ。そのここで現地で話ができる人とコミュニケーションが取れる人と。うんうん。だ飲
1: 食店のドイツ語なのでそんなその。企業で仕事するには全く届かないドイも
0: ねあああでもね,、うんでもねあのはい、そのハントされたスカウトされたあなたからはそう思うかもしれないですけど意外と私の知ってる、えー、企業の社長さんは飲食店でで人人をスカウトしてる人多いです、はいはい、<笑>そうなんですか。<笑>うん、であのなんていうのかな何かを見てるんだと思うんですよね。よほど何か目につかないとやっぱ声かけないと思うんですよね。うんはいで皆さん大体その飲食店でハントされて最初はなんかこう秘書だったりアシスタントみたいな仕事から始めるんですけどでもやっぱりなんかこう重要な役割を<笑>あの、うん、そ,のそのチームの中で担っていく人が多くってあの結構あります。うん、そうなんだでそ,のそれがそのリボンメーカーの会社なんですよね。はい、うで,、うんうんはい、で入ってなんかドイツ語もうそん,なはい、なんか大変だったしってさっきお話しされたどどんな感じだったののかかししら大変何が一番大変だったのから
1: まずはそのドイツ人の同僚から同僚として同じ職場の同僚として認めてもらうまでに本当に5年近くかかりました。やっぱりその社会人経験がなかったのもあったし音楽しかやってないポットでの人が会社に入ってきたので、うん、彼らも私に対してあんまりドイツ語も分かんない私に対してどう対応したらいいのかも分からないし。うん私は仕事を教えてほしいから教えてってお願いするんだけども時間ないから教えてあげられないみたいな感じでもうずっと退けられていて、うん、でも<笑>教えてくれないんだったらやっぱ仕事を盗むしかないので
0: 、うん、もう
1: メモ帳を常に持って歩いてずっと仕事をしていたんですがある日突然その日本人の駐在の方から呼ばれまして、うん、そのドイツ人の同僚たちがウル、うん、イさんがね全部そのメモ帳を持って歩いて書いてるから、うん、ちょっとスパイ行為をしてるんじゃないかと思って聞いてきたんだけど。<笑>で私はここで駐在の方に「そんなことないよね」って言ってもらいたかったんですがその方が本当にそんんなことしててるの
0: っ
1: て言ったんですよ、うん、<笑>びっくりで私は別にドイツ人の同僚人たちと関係がうまくいかなくても私はその、うん、何もピアノも何もできなかった自分を拾ってくれたこの会社には一生懸命尽くそうと思ってその当時は仕事をしていたので、うんうん、別にドイツ人に何を思われれば私は。<笑>へチちゃらだと思ってたのに、その取材の方に本当にそんなことしてるのって初めて涙
0: が出て、<笑><笑>だね、すごいマジ、超マジだったんだもんね、自分はね。<笑>そ,うですおそれは辛か
1: ったそれでそれで、まあうん、その時はそうじゃないよっていうことでちゃんとその話はしてもらったんだけれども、うん、結局自分の立場っていうのは全然変わらなくって、うん、でもうドイツ語も私は本当に飲食店上がりのドイツ語しかできなかったので、うん、その当時はそのドイツ人の人が電話とかも本当に取れないですし出たところで分かんないから引き継ぎますみたいな感じですぐ渡すしかできなかったし、うん、なのでドイツ人がしゃべってるドイツ語をすごいもうメモに書いて今こんなこと。あこういうことをこういうふうに言うんだなみたいなのとかお客さんからのメールをその一応その練習中っていうことでドイツ人の同僚宛てに来たメールを私も一応コピーで入れてもらってるのであこういうやり取りをするんだなみたいなのを自分専用のフォルダを作ってなかかメールの書き方とか文章の作り方っていうのを作ってずっと勉強していってでいざ自分がメールを書かなきゃいけない立場になった時とかは自分でちゃんと書いた後一回家に帰って主人に添削をしてもらってでそれで次の帰りで会社に持ってってみたいな感じで<笑>、うん、自分でこうラーニングバイドイングじゃないけれども現場でそのドイツ語を伸ばしていったっていう感じですね。うん、ただででももそれでもやっぱりその私の立場ずっとやっぱりそのたげられるじゃないけれどもドイツ人と日本人の間には埋まらない溝みたいなのがあるみたいで,、うんうん、で何やってもなんか裏目に出るというか認めてもらえないみたいなところがあって、うん、入社56年目ぐらいの時に、うん、その展示会の準備をしている時があってちょうどその時に駐在さん駐在で来られている方が出張中でいなかったのでじゃあ鶴岡さんその展示会の荷物が引き取られてここを出発するのを頼むよって言われたので私はそれを見届けてちゃんとその予定通りに事が運んでるかっていうのを見ておかなきゃいけないと思って倉庫に行って。走行作業がうまくいってるかとかちゃんとトラックか賭けで物を持って行ってもらったかとかそういう点検を別にしてって言われたわけじゃないけど、うん、よろしくねって言われたのでしなきゃいけないと思って、うん、そういうことをしていたところ、うんうんうん、ドイツの同僚にすごいキレられて「あんたは私たちの仕事を奪って私たちをクビにさせたいの?」って怒られたんです。あんたがいなくっても、うんなんか私たちはもう何年もここで仕事してるんだから何をすれ,すればいいかなんて分かってるよみたいな感じで怒られてしまいまして、うん、でも私は全くその気がなかったので「よろしくね」って言われたことを私はやってただけなので,、うん、でそれでどうしようかなと思ってちょっと言葉を失ってい,いたんですが、うん、ちょうどたまたま日本から出張の方が来られていて、うん、その出張の方は。英語もドイツ語もわからないんですけどただごとじゃない雰囲気を感じてくれたみたいで<笑>でその出張に出られていた駐在の方に一言連絡してくださって、うんえー、どういうことがあったのっていうのでこういうことで揉めてましたっていう話をした時に、うん、次の帰ってこられた時にその揉めた社員の人と一緒にミーティングを開いてくださって、うん、で僕会社のその人のその何て言うのかな上に誰がいてその下に誰がいてうですそうです、うんうん、はい、うん、書いてくださって、うん、でドイツ人スタッフの中には多分私はその彼らのまた下にいたと思うんだけれどもそ、うん、の駐在の方はそのドイツ人スタッフと同じ並びのところに私の名前を書いてくださってて、うん、で私秋はみんなと同じ会社の必要なスタッフであなたたちと同じラインで仕事をやってくれてる人でもし今後その秋に対してその罵倒するようなこと、うん、なんか理不尽にそういう起こったりするようなことがあるんだったら僕は迷わず秋を取ってあなたを切り捨てるよっていうふうにその人の前で言われたんですね、うん。それからはもうそういう衝突っていうのはなくなって、
0: うんうん、彼らの態度は変わ
1: ったい彼らのか態度はおとななししくはなりましたがでもそれでもやっぱり、うん、なかなか埋まる溝と埋まらない溝っていうのはずっと今でも残ってるわけで、うん、でも私がそあと気づけた自分の立場っていうのは私は、えー、と5年6年勤めていると日本人側が言ってることもすごいわかるしドイツ人が主張してることもすごいわかるっていう立場になってきて、うん、で今でもその。日本人側とドイツ人側の自分は架け橋としているんだなっていうふうには感じています。うん、なので、うんうん、ドイツ人の人もうん何かその困ったことがあれば一言私にかませてきて、うん、で、日本人がこういう時ってどう思ってるのみたいなうん、そういう相談とかをされるまでには
0: なっ,た,なったんだ。おー、すらしいだからなんか。あなたのこう思ってる意図っていうか、よくあれと思ってることが全然伝わってなかったんだね、残念ながら、ね。そうですね、<笑>なるほど、なるほど、でも、でも、あの、本当にスパイだったら、その人の目の前で、メモ取らないよね。それじゃ、スパイ、ね、スパイとして失格じゃねバレバレじゃんみたいな。うん、<笑>何も仕事
1: も教えてくれないのに、なんか。教えてくれないのにあいつは何もできないみたいなことも言われてたのでうん,いやなんかやっぱりどうにかして自分でその場所に入れるようにしなきゃいけないっていうので精、まあ精一杯でしたねその時は
0: なるほどなるほどそれは結構大変な思いをしましたねでその全然触らなかったピアノを触る何かきっかけはあったんですか触るようになったきっかけは
1: やっぱり恋しくなってきました
0: また弾き
1: たいっていう気持ちが出てきました、うんうんうんうんうん、ただでも2年も何もしてないと急にね触ったところでやっぱりそのテクニック落ちているし<笑>私って私ってこんなに下手くそだったのみたいな
0: <笑>もう落ち込むところからスタートですね<笑>確かにピアノって顕著に出ますよね,、あのー、すよね,ねなんだったかな私もずいぶん長いことピアノやってた経験があるんですけど一日サボるとその3日前のあなたに戻るなよみたいな,<笑><笑>そうなん<笑>か今でも今でもだから昔弾いた曲と
1: かを出してくると、えー、私これ本当に弾いたんだっけなみたいな曲も多くて<笑>
0: かかる分かるよく弾いいてたたななみたいなね
1: <笑>本当にそうです、ね、もう受験のためとか<笑>試験のためだけとかに弾いてた曲なんて駆け足で弾いてるもんだからその曲の深くまでは追求してないできていないところもあって
0: うんだ
1: からその短時間でわっと覚えたことなんてやっぱり短時間で消えてしまうものなんだなと今になって思ってます
0: 、ねうん。あなたが弾いててすごくこう一番自分の好きなタイプの曲ってありますか、はいはい
1: いやドイツ音楽が好きと言いながら、うん、初回ばっかり弾いてるんですが<笑><笑>やっぱポーランド人の先生に付くだけあったから<笑>ドイツ音楽が好きだって言ったのはそのもし間違って弾いた時に修正しやすいのがドイツ音楽なんですね私の中で。和音進行ととかかがまあ決まってるのでとかっててるるのののでなんんれだけど、うんうんうん、そ,の代わりそのロシアとかフランスの音楽っていうのはしても点でダメで一回外すと戻れないみたいな恐怖があっても、うんうんあ,うん、あったけれどもでもともとまあドイツ音楽がそれで好きっていうのもあって弾いてたのにも,もちろん曲も大好きなんだけれども、まあ、ドイツ音楽が自分にとっては弾きやすいなっていうのもあって弾いてたんだけどこちらに来てショパンがちょっと好きになって先生に教えてもらったことも多分大きくと思ってで、ねうん、ショパンの作品を演出と。レッスンで持っていくんだけども私はここはなんか幸せの気持ちで弾いてるんだなっていうフレーズがあっても先生はここはなんか憂いの中に希望を感じるでしょみたいな自分が思ってもちょっと違うみたいな<笑>奥が深いっていうことでそうですねちょっとショパンの魅力に取りつかれたりしました
0: 。あなるほどねねシ、まあ、ショョパパンンはそうだよ、ねうんショパンを夢見るピアニストは多いよね。それを聞かない人はいないですよね。ね<笑>ショパンとリストかな？私もショパンとリストは大好きですけど、うん、ちょっと暗いぐらいの曲が好きなんですね。あ私分かります。わかります。うん、なるほどね。なるほどね。で、そのピアノと自分の関係って、はいはい、こう一言で言うと何だとお考えですかね
1: 。自分の気持ちを代弁してくれるもの。私は、うん、のの生活の中で自分がその本当に困ったりとかスレス溜めたりとか悩んでいても,もう極限になるまで吐き出さないんですよ、うん、なのでそれが原因で主人と衝突することもよくあるんですね私が何を思ってるのかわからないっていうのでただでもそういう気持ちを私はちょっとピアノに乗せてしまいま
0: すあピアノがあなたの表現するものになってるんだよね<笑>そそううですすねそうだと思います、うん、言
1: 葉にならない
0: 悩みを出す、う
1: んうん喜,うん、喜んでることっていうのはもうすぐ出せるんだけどもやっぱり悩んでること落ち込んでるっていうことでは言葉にしにくいところがあって
0: 、うんうんうん、
1: そういう気持ちを乗せてしまうところがあるので、うん、なので暗めの曲が好きなのかもしれないです。
0: なるほどじゃあその落ち込んだりちょっと何かこうある時にピアノを弾いて解消すするんですかそ
1: うですね例えばショパンに限らずバッハの曲ってそのセーブが分かれていて演奏するだけでもそのすごく難しいところがあって今どのセーブを際立たせて弾かないといけないのかっていうのを頭の中ですごい考えながら弾くんだけれども、うん、そうこうしているうちにその自分の悩んでいたこんがらがっていたものがメロディーと一緒にほどかれるみたいなピアノ以外の楽器をやりたいと思ったことはありますか今になって思いますやってみたかったなとなぜかというとピアノは持ち運びができないのが非常に残念だなと
0: 、うん、<笑>じゃあ何を弾いてみたい
1: のやってるんだったらなんか金管楽器もなんかやってみたかったですねラッパとかサクソフォンとかホルンホルンの音色もすごい好きでホルンもやや温かみがあってちょっとなんか影のある音なのでそういう音は好きですね
0: うんでも今からでもできそうピアノやってる人は、ね、音楽の基礎があるから何でもできるっていうじゃないですかそう楽譜が読めれば何とかできそうな気はしますはいねそうなんだそんな秋さん何かこう毎日のルーティーンってありますかルーティンに
1: しなきゃいけないなと思っていることはあります。ほう、何ルーティンは特にないんですけど
0: 。
1: <笑><笑>今ちょっとルーティンにしようと頑張っていることがあって、それがその主人に対して、うん、今日どうだったって一言声をかけてあげることですね
0: 、うん。さっ
1: きもお話ししたように、私は自分の中で問題が抑えきれなくなる。までは自分で自分のことを話さないので。うんだから、その私が何も言わないときは、私はうまくいってると思ってもらってオッケーなんですが、主人はそうじゃなくって、毎日私に今日どうだったって声をかけてくれるんです。ただ、私は自分に自分が何もやらなければ自分はオッケーなタイプなので、主人も何も言わない限りオッケーだと勝手に思い込んでるところがあって、今日どうだったとか言わないんですよ。彼に対して
0: 、ああ、はいは
1: い、これがすごくなんか寂しいみたいで。それがけげきっかけでよく喧嘩になります
0: 。ああ、なるほどね。じゃあ今日今日はどんな一日だったってそう彼にきそうです聞くことを日課にしたいと。そうです。もう耳が痛いですね。う,すう,すう,ちうちも
1: 同じ感。<笑>人に興味がないわけではないんだけれども、その、うん、興味をし示しすぎるのも。うん。まあもね、主人は他人ではないです家族だけれどもなんか他人に興味を示しすぎるのも下品じゃないのかなみたいなところもあったりしてんかっていいるじゃなでですか、うんうんうん、でもそういうそういういのとは違って違うんだけどでもなんでうちの主人はなんでこんなに人のことを聞きたがるんだろうっていう節があって私にはちょっと理解できないところもあるんだけどもでも主人は聞いてほしいっていうだったので、うんうん、もうちょっとその。ルーティーンとして、今ちょっと頑張ってます。
0: 一応、それはいいですね。で、あきさんのこう、今振り返ってみて、ターニングポイントだったなと思う時期って。どんな時期だったと思いますか
1: 。ターニングポイントだった時期。やっぱり今の会社に入ったことですかね。うん。うん、もともと。たた、戦うことが好きではないんだけれども、自分を。追い詰めないとちょっと物事ができない節がありましてなので会社に入ってその人とうまくいかない仕事もやったことがないドイツ語もわからないで窮地に立たされたことは自分を強くその前進させるためのタンングポイントではなかったのかななと思います
0: うーんなるほどなので
1: その仕事をして10年経ったぐらい10まあ育児休暇に入る頃にそのドイツの同僚がすごくなんか寂しがってくれたこととか、うん、いなくなってからそのちょっとね会社の雰囲気が良くないんだよとかプライベートで連絡をいただいたりした時もすごいなんかあ頑張ってきたんだなってその時に初めて実感したんですがただその頑張ってきてよかったなそういう風に言ってもらえてよかったなってで自分の中でその問題が減っていくと今度は。す
0: ごい不安になるんですよ。あ、私は何も頑張ってない気がする。何かこうチャレンジがないと物足りなくなるのかもな。知ないね。そうなんです。はい。ああ、なるほど。去
1: 年のパンデミックが始まって会社に行けなくなって、私子供が小さかったのでちょっと会社にずっと行けなくてホームオフィスだったんですが
0: 、
1: うん、その時に会社に行けなかったので自分行けない自分にも申し訳ないし。なんか自分が何も生産性がないような気がしてすごい落ち込んでいて、うん、それでその後そのここに住んでいる住人の方と騒音でちょっと問題があって子供が小さいんですが、うん、その一回子供がもう子供も身もパンデミックでもいろいろ制限されていてストレスが溜まっていてすっごい泣いた日があって私はもう自分もなんかちょっと落ち込んでいて疲れていたから彼女が泣き止むまで。ほっっととこうと思ったんですそしたら下からの住んでる老,人あの老夫婦の方なんですが上がってこられてで彼女たちは本当に私が娘を虐待してると思ったみたいですごい罵倒と本当に警察電話しようと思ったんだよって言われてでその時にも私はもう自分の居場所がない風に感じたんですね。仕事にも行けないし家にいるしかなくて、で家では当時、主人もホームオフィスをしていたので、お仕事の邪魔できないから、仕事が終わるまではもう寒くても暗くても外で公園で過ごそうみたいな感じ、ずっと出てたので、ただもう自分の命がなくなったのが辛くて、で会,社にもう会社もなんか辞めてしまって、私なんていらないんじゃないかなみたいな、そういうことをずっと考えていてで、会社に相談したところ、その日本のご両親に迷惑をかけな,いかけらかかなくてあの感染症のこともあるから日本のご両親がいいって言ってくれるんだったら会社は別にその日本に帰って仕事してもらっても構わないよっておっしゃってもらえて3ヶ月日本に帰ってきましてで日本で午前中お昼は娘との時間をたくさんとってで夜は娘との仕事をするっていうのを3ヶ月続けさせてもらってで当時はその会社に縛られなくても。頑張れる自分を目指したいなとは思っていたんだけれども会社にいなくてもホームオフィスの恩恵をめちゃくちゃ受けてしまってですごくその精神面でもケアをしてもらったのでなんて言うんてうですかすごいその今の同じ会社にずっと居続ける自分ってなんかその前にも進めてない頑張れてないなんか成長もしてないダメなんだなと思ってたけれどもその今はその今の。会社に自分が入れたことを感謝しているというか,うんんかここまで市民になってくれる会社ってあるのかなとは思っている
0: ところです。うんすうんなるほどねでもそれはきっとあなたがやっぱりその会社に貢献してきた、えー、ものがあるからじゃないのかしら。ね、ただいたんではなくてやっぱ会社から見たあなたの。価値っていうのかなあなたがどんだけ頑張ってきてくれたかっていうのがあるから会社もあなたにお返しをしようって思うんじゃないのかしらうそうでもないかしらそれからもっと素晴らしくいい会社なのかもしれない<笑>ただ単に<笑>、うん、ど,どちらでもいいと思うけどそうなんだ,ただそ,の
1: そうですありがたいと感じて居心地がいいと思うでもやっぱりそのなんかなんか自分は頑張れてない本当にこのままでいいのかなっていう不安っていうのはもう常にむくむく起き上がってくるのであ何か自分に一つなんか強みを持ちたいなとは思っているところだけど、うん、なんか自分がどこに向かいたいのかはでもいまだに分からない状態で
0: っていう感じ。まあ、こんな機会でねあの、菅子さんに聞きたいことをぜひ聞いてもらいたいんですが、そのそれはズバリ何でしたっけ、はい、その質問は
1: 私はあの先日、友人から自ら問題に突き進んでいっているというふうに言われたんですが、私自身は全くそういうふうに思って生きてきたことはないんですが、そういう人なのでしょうか、私は。<笑><笑><笑><笑>
2: 時間がないならもう全然そんな別にそれでまあちょっと人から見たらってみんなね自分の,あの主観があるから
1: 。できるなら穏便に過ごしたいのは過ごしたいんですよ
2: 。<笑>はいあるので。はい、ちょっと気になったわけですね、そのお言葉にね。はい、ちょっとねこれから生きていくにあたって
1: 、ずっとそうなのかと思うと。
2: あのと今からもそうなのかっていうのがね、あの気になったわけですね。はいはいはい、えささまあ,あの、基本的にあきさんあの、はい、いろいろ山あり谷ありなんですよ、実はね。けど、これがいいとか悪いとか、はい、おあの聞きたいですか。いい悪いあない悪なんです実はそういうのにうんうん、で秋さんもうその谷はだいたい30歳までで終わってます,、はいはい、す大きな波は、うん、結構30ぐらいまでがきつかったと思いますです<笑><笑>もうだいたいあの大波はこなしてますはいで秋さんはあのまず責任感の人なんですねはい、武将みたいな戦国武将みたいな武<笑>であの思い切りがよくって行動力もすごくあってで大体がこうまっしぐらに正直に行くので、はいはい、あの裏表が全然ないので結構衝突することがあるんですよ。でやっぱり型破りなところがあるのでこう、はい、あと自分があのこう決めるあのフィールドがあるんですねこう。ここであるべきだよねっていうのがはい、でそれに押し込めようとするけどそこに入らないんで、はい、はみ出してしまうので,<笑>でそこで、はい、あの何でと思ったりあと周りからの立ち位置、うん、どういうふうな立場で、うん、あの上下関係とか見られてるかなっていうのがすごい気になるので
1: 、うん、そん
2: なことで大体どう
1: してわかるんですか<笑><笑>
2: であと直感の方で、はい、まあチャレンジャーなわけなんですよ。で、もともとエキサイティングな人生を求めてらっしゃって、それを体験したいと思って今、ここ、地球に来ているわけなんですよね。はい、で、はい、私たちの魂が、まあ、地球に遊びながらこう成長してに来ているので。まあ、あるいに今されてあることはもうそのまま魂の思いのままバッチリなわけなんですよ。あ,のー、あと自分らしさと、まあ、自分らしさってどうだろうっていうのはやっぱり一番大事な部分だしあとその鋭い直感のまま生きていくのは本当秋さんらしい生き方だと私は思ってまして、はい、で亜さんってね結構ね、あのー、視点がこうスパンが長いんですね長期的なんですよ。今はちょっといけてなくて(笑)もちっちゃい目標をクリアクリアクリアして最後はもうお姫様になるぐらいのそういうロマンティストな方なわけなんですね。だと思います。でご自身の中ではペース配分をちゃんとされていて長期的にね何かをするにあたって自分でね独立心もすごく強いので。そういう売れる商品とかそういうものをいわゆるその体系を考えて提供してずっとずっとロングランでやれるようなものを生み出すこともすごくお得意なわけなんですよ。でまずその芸術的な才能もあって器用なんですけれどもとりわけ直感がいいっていうふうにやっぱ出てるわけなんですね。で一芸に秀でていて、まあ、それを仕事として利益を得る流れも持ちまして特にその51歳から20年間はそのエネルギーもすごく上がるし、はい、何かやりたいと思えばそれができる期間が来ます。おうん、で41歳から10年間は、まあ、特に32歳からなんですか、はい、31歳からなんですけど学びの時期が来てるわけなんですよ。それをもとに多分その51歳からまだ自分の世界をバーンと行かれると思うんですけども、うん、であのただ人の面倒を過剰に見る傾向はちょっとさっきねあんまり人のことにちょっと突っ込むのはって言ってあるけれども、うん、結局そのこの優しさはその人にとって必要なのか必要でないかっていうのが分かれるんですよだから表面的のもう分かりやすいあのどうなのとか好きよとかじゃなくて、えーえー、守るるここととがのの人には必要なな愛情とかね、えー、そういうい方なんで,すよ、うんはい、でも、はい、その金銭面とかそういう面ではちょっと大盤振る舞いするというか面倒見がいいので,、はいはい、でその収入の割にそのことが上回るというところを気をつければ大丈夫なんですけれども、はい、それもやっぱり回り回っていずれ自分のところにやっぱり来てるわけなんですね。はいはいであのー、今から特にその41歳からっていうのは、はい、31歳から40歳までは結構王道の学術だったわけなんですよ、はい、多分あの。興味も習うこともちゃんと、ねうん、あの名の知れた先生のもとで、はいえー、きちんとしたあの曲とかそういうのをちょっと興味が出たりするんだけど、はい、40歳から 50,、はい、50歳まで。ここはちょっと天候なっていうかねちょっとまあユニークなことに興味が出てくると思うんですね。なのでちょっと王道からちょっと外れた面白いものとかがしてみたいなっていうことになったりとかですね今までのちょっと価値観の変革期に入るわけなんですけれどもさらにちょっとすいません波は越えたと言いましたけどまた違う意味でのちょっとあのー、今まで触れなかった触れていなかった世界とかねちょっと今までとは自分とは今までの自分とは感覚が違うものとか環境とか人とかそういうものにちょっとあの惹かれてあの今ちょっと面白いことにチャレンジしていくとさらにあの幅が広がっていくと思いますいわゆるフィ,フィールドを広げるって感じですねうーんはいであのー、人間関係も達人さんなわけなんですよ。で、医、え、療、ー、かもですね、はい、こう積み上げるっていう、はい、着々と積み上げるっていうあのー、思いも、あのーうん、そういうことが得意でもあるので
0: 、だから今
2: からさらに発展していかれるということなんですよ。で、ねうん、先ほどお子さんのこともちょっと気になるとおっしゃってたんですけれども、はい、あだからその今からさらに、あきさんはエネルギーも上がるし、これはしたいっていう意志力も上がるし、ちょっと違うフェーズに入るんですね。なんで、こうやりたいとか、こうだったらいいなっていうことがほぼほぼできる状態になります。今までの経験ももとにして。なんで、それはお子さんにとっても同時にパワーと効果を与えることになるので、大丈夫です。はい。で旦那さんが、ね、いろいろね、あと加えるとしたら、なんか毎日か聞いてくるってね、おっしゃってたんだけど、はい、旦那さんはね、特に承認欲求が強い方で、はいはいまあなた、大丈夫よ、すごいね、今日も頑張ったねって言ってくれれば、それで心が安定しますので
1: 。やってみます、ルーチンでやってみます、はい、<笑>毎日何か褒めてみたいいと思います。はい、褒めてあげてください。<笑>はい、ありが
0: とうございます。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。どのあたりが響きましたか
1: 。結局、やっぱり自分の人生をそのいい風に想像できていなかったので、今安博さんに言ってもらえて、そのもちろんそこに向かうために努力は続けるけれどもな、なんかその自分が思っていたよりは明るそうな感じですごくなんか安心しました。うーん。うん、まだまだ頑張れるなと思いました
0: 。うんうん、そうだよ最悪のパターンを想像することが得意なんだったらそれに合わせて最高のパターンも想像してあげると、はい、なんかいいんじゃないかなって私は聞いてて思った。はい、そうですよね、うん、やっぱり両方やらないとちょっとバランス崩れちゃうよね。うん多分
1: そうですね。うん、もう始める前から怖いことばっかりですもんね
0: 、そうだと、うん。そうそうそうだよね。まあ、それでもあなたは強いんだろうけど、そ,そのね、私だって多分、私だったらそ最悪のこと考えたら余計ひるんじゃうから、なるべくそうじゃないことを考えようとするけど、あなたの場合は逆なんだよね。うん、それでなんかこう、自分を戒めてるんだろうけれども、そ,その、聖雅子さんが言ったみたいに、やりたいことっていうのを、やりたいことをこう思うときっていうのは、やっぱり、最悪じじゃゃゃななななくてそのやりたいいいいことをお思わなきゃいけないわきけけだからそっちの想像もしてあげれば、うん、多分やりたいことがもっともっともっと見えてくるかもしれないよね。うんうんうん、だってピアノが弾けるんだもんもうそれだけで何て言うかなあの何でもできるじゃないですか。私ももうね十何年とピアノ触ってなくて年をと、はい、取るたびにピアノを弾きたくなるんですよ。で最近ピアノばっかり聞いててあのはい、つ,いつい先日ショパンコンクールがあったじゃないですか日本人が2人が入賞して、はい、ああそういえば10代の頃夢だったなって思ったんですよねあのショパンコンクールに出ることが、ね、<笑>だからなんかこうあでそれで弾けるって今あなたは弾けるわけだから羨ましいなと思うしなんかピアノが弾けたらそれだけで。なんか何でもできちゃうっていうか<笑>できることいっぱいあるっていうかうん、うん、ねえだってどっできることはあるのに、うん、ね、うん、どっか行って弾いちゃうとか、うんうん、もうねあのなんていうのかな、うん、音楽を奏でることができるっていうのはなんかすごい強みだと思うんですよね、うんうん、ありがとうございます、うん、それでじゃあ聴い,いてくださる皆さんにどんな他の女性にどんなパワーをじゃあ送りたい、はい、そうだな,なんか
1: 大きなことはできなくてもいいけどその細く長く続けていけるその強さっていうものはをななんか持って欲しいなっててしいいうところはあります。太く短くの人生もすごくなんか憧れるんだけれどもやっぱり細くてもちゃんと地に足をつけて歩けるような自分,自分が安定してなんかなんかそういうものを見つけてほしいかなっていう。うんそれが
0: 今まだ探し途中の私が言うのもなんなんだけども。いやいやいや。そう、そうなんだ、いいね、そうね、その通りだと思う。はい、今日は本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。これからも、はい、あ
0: のピアノを弾いて、はい、超ロマンチックなショパンです。はい、<笑><笑>心は温めてください。<笑>はい、頑張ります。<笑>ありがとうござい
1: ま。